0: A comunicação interna não chega a todas as pessoas da sua organização? Precisa de melhorar a colaboração e o trabalho de equipa à distância? Este podcast é para si. Podcast Kemol, uma visão prática e independente sobre intranets e plataformas sociais corporativas.
1: Olá, o meu nome é Ana Neves e este é o sexto episódio do Podcast Kemol. Muitas intranets e plataformas sociais corporativas nascem para responder às necessidades de melhoria da comunicação interna da organização. Mas a comunicação não acontece nas plataformas sem conteúdo. Neste episódio, vamos falar do conteúdo que podem criar e encorajar nas vossas intranets para melhorar a qualidade e eficácia da comunicação interna. O convidado de hoje é o Bruno Amaral e tenho um livro para vos recomendar. Fiquem por aí. Melhorar a comunicação interna é um dos grandes motivos para as organizações investirem na criação de uma intranet ou plataforma social corporativa. Contudo, não basta criar a plataforma e começar a colocar lá as suas mensagens para que a comunicação, de repente, passe a funcionar melhor. Deixem-me contar uma experiência muito recente. Foi há três semanas. Estou a trabalhar num projeto que, entre outras coisas, envolve a realização de umas masterclasses online. Masterclasses essas que dão dicas sobre como usar melhor as plataformas sociais. A comunicação da primeira masterclass foi feita através da plataforma social. Participaram 24 pessoas. Desiludidos com o número, a comunicação da segunda masterclass já foi reforçada com um e-mail participaram quase 500 pessoas. Se por um lado o resultado foi ótimo, por outro lado é uma prova evidente de que a plataforma social não está a ser eficaz na comunicação interna. Obviamente, o interesse pelo tema das masterclasses estava lá. As pessoas é que simplesmente não estavam na plataforma. E porquê é que as pessoas não estão na plataforma? Bem, pode haver muitas razões mas uma delas prende-se certamente com o conteúdo que lá se encontra. Neste episódio, vamos explorar alguns aspectos a considerar relacionados com o conteúdo das vossas intranets e plataformas sociais. Estou certa de que se prestarem atenção a todos estes pontos, vão notar uma maior eficácia da vossa comunicação interna e uma maior utilização das vossas plataformas. O que pode ser importante para que, tendo as pessoas na plataforma, as consigam mobilizar para outras ações diretamente relacionadas com as funções produtivas que lhes cabem. Para esta semana, convidei a participação de Bruna Maral, estratega digital que atualmente divide o seu tempo entre o Grupo EDP, onde trabalha, e a Universidade de Lisboa, onde dá aulas no Mestrado de Comunicação e Estratégia Digital, ouçamos o que ele nos diz a propósito dos propósitos da comunicação interna.
0: Ter um canal de comunicação interno só para ter é perder a oportunidade de o tornar relevante para quem faz parte da equipa. Há um segredo que toda a gente sabe. As intranets e outras plataformas de comunicação social interna têm um problema de relevância. A maioria dos colaboradores recorre a elas para colocar em marcha processos internos com os recursos humanos. E o objetivo não é esse. Não é fomentar o corporativismo e o respeito pelos processos. O que se quer destes canais de comunicação é que solidifiquem a cultura da empresa e nos movam a agir para o bem comum. A função das equipas de comunicação interna passa por identificar quais são esses fatores de motivação. E sabendo quais são, podemos usá-los para que toda a empresa se alinhe com os objetivos de negócio. Se conseguimos esse ponto-chave da atenção das pessoas, podemos passar para o passo seguinte, que é criar condições para que possam agir alinhados com os objetivos de negócio. O último nível passa por optimizar esse segundo passo. Queremos que as pessoas precisem do mínimo de esforço possível para tomar decisões e para executar ações neste ambiente digital. E deixem-me sintetizar desta forma. O objetivo é compreender o público interno e descobrir como tornar os objetivos da empresa nos objetivos dos colaboradores. E conseguindo isso, optimizar ao máximo o trabalho do dia-a-dia. -dia.
1: Esta resposta do Bruno é um ótimo ponto de partida para um conjunto de conceitos e recomendações que gostava de partilhar convosco. Andam em torno dos formatos, dos tipos de conteúdo e da Estratégia e Modelo de Governança. Comecemos pelos formatos do conteúdo. O relatório Social Collaboration Maturity Benchmark, de que já vos falei, mostra que 36% das organizações não adapta o formato da mensagem ao canal, usando na plataforma social os mesmos formatos de conteúdo usados nos outros canais. Já sabem o que vou dizer? Uma grande oportunidade perdida. Graças às suas características e ao conjunto de funcionalidades que trazem consigo, as plataformas permitem apostar noutros formatos de comunicação. Esses outros formatos podem ser usados para conseguir surpreender e, com isso, conquistar a atenção das pessoas. Podem ser usados para passar a mensagem de forma mais rápida. Sabem aquela coisa do uma imagem vale por mil palavras? podem também ser usados para conseguir mais interação entre e com os colaboradores. A comunicação interna pode mais facilmente explorar a combinação de texto, imagens, vídeos, lives, quizzes, webinars ou votações. E mais do que isso, pode usar todos estes formatos num espaço onde as pessoas têm a possibilidade de responder, comentar, interagir, acrescentando elas próprias, através das suas reações, valor e interesse à comunicação. Mais ainda, as equipas de comunicação interna podem adotar uma postura de maior diálogo com a organização, justamente porque o envolvimento dos colaboradores deixa todos a ganhar. Imaginem uma coisa tão simples, quanto apresentar uma mensagem na intranet e terminar com E vocês? Como costumam fazer? Ou então E vocês? Conhecem outras empresas onde já se faça isto? É uma coisinha tão simples que, dependendo da cultura da organização, no início pode parecer estranha e não gerar muitas respostas por parte dos colaboradores, mas que, com o cuidado certo, pode mudar a dinâmica da vossa plataforma. Deixem-me agora falar-lhes de storytelling. Fala-se cada vez mais na utilização de histórias no contexto organizacional. Eu, na verdade, gosto de alargar esse conceito ao de narrativas, porque entendo uma narrativa como algo que vai acontecendo, que se vai desenrolando e que transmite uma ideia de maior continuidade do que o conceito de história. O storytelling pode ser usado para contar a história da organização, contar histórias sobre os colaboradores, sobre projetos realizados ou até sobre situações menos positivas, mas das quais se podem extrair valiosas lições. O ser humano adora histórias. Nós somos viciados em histórias. O conceito de storytelling aplicado à comunicação interna não significa apenas transformar as mensagens em histórias. Podemos ir muito mais além e garantir que todas as mensagens, as que são histórias e as que não o são, no seu conjunto criem uma narrativa capaz de reforçar a cultura organizacional, consciencializar os colaboradores sobre a estratégia de negócio ou promover uma mudança. E aqui, começamos a entrar verdadeiramente nos pontos que o Bruno Amaral referiu. Por exemplo, quando disse que os canais de comunicação visam solidificar a cultura da empresa, levar os colaboradores a agir para o bem comum e alinhar toda a organização com os objetivos de negócio. Imaginem, por exemplo, uma organização que se prepara para comprar e anexar uma outra para conseguir atingir os seus objetivos estratégicos. A comunicação interna pode traçar uma estratégia que tire partido da plataforma para envolver os colaboradores numa narrativa que deixe claras as vantagens deste passo. Por exemplo, podem começar com um vídeo da gestão de topo a relembrar a estratégia. Podem depois iniciar uma campanha com vídeos ou imagens fortes que ecoem os elementos principais dessa estratégia. Podem também organizar diálogos online com a participação de membros da direção de topo para convidar os colaboradores a identificar exemplos atuais que já contribuem para a estratégia ou caminhos possíveis para ajudar a organização a realizar essa estratégia ou a identificar concorrentes ou empresas noutros setores que já tenham estratégias semelhantes. Isto, não só ajuda a reforçar a mensagem, como é, na verdade, uma fonte muito rica de informação para a organização. Cada colaborador torna-se um sensor, uma fonte de informação e ideias. Depois deste conjunto de atividades que podem decorrer durante vários meses, pode então ser anunciada a aquisição da outra organização numa sessão online com todos os colaboradores. Podem depois ser feitos alguns lives, mesmo com os telemóveis dos diretores, no momento em que assinam os contratos. E, de seguida, podem comunicar-se números interessantes sobre a atividade da empresa comprada, de forma a que os próprios colaboradores estabeleçam o link entre os objetivos estratégicos que agora conhecem bem e a forma como este processo pode ajudar a organização a atingir esses propósitos. Tudo isto é uma narrativa com um princípio, um meio e um fim, contada ao longo de semanas ou meses, muitas vezes sem que os colaboradores se apercebam. Passemos agora para outro aspecto importante. Se vos falar no conteúdo de uma intranet, aposto que imediatamente pensam naquele conteúdo produzido pela equipa de comunicação interna, geralmente responsável pela gestão, produção e até controlo, validação do conteúdo. Mas, na verdade, não tem de ser assim. Haverá sempre necessidade de comunicar mensagens corporativas, avisos e informações que têm de chegar a todos. Mas esta comunicação não tem necessariamente de ser feita pela área de comunicação. Pode ser feita diretamente pelas áreas responsáveis. Considerem o caso das masterclasses de que falei anteriormente. Em algumas organizações, a comunicação teria de ser feita pela equipa de comunicação interna, porque se estava a enviar uma mensagem para todos os colaboradores. Mas naquela organização, como em muitas outras, felizmente, a mensagem foi enviada diretamente pelas áreas responsáveis, naquele caso, os recursos humanos e a tecnologia. Mas podemos ir bem mais longe até porque, como o Bruno Amaral disse, as intranets e as outras plataformas de comunicação social têm um problema de relevância. Uma das grandes mais-valias das intranets ou plataformas sociais é o facto de permitirem que cada colaborador seja uma fonte de conteúdo. Esse conteúdo pode ser um blog mantido por um diretor da organização, um colega que partilha sugestões de leitura, um colega que semanalmente resuma o trabalho da semana... As lições aprendidas que uma equipa partilha no espaço de uma comunidade prática, tudo isto é conteúdo. E este conteúdo pode ser tão importante quanto o conteúdo criado pelas áreas de comunicação interna. E, salvo raríssimas exceções, este conteúdo não deve ser moderado nem controlado por ninguém, porque é a própria comunidade de colaboradores que acaba por se auto-moderar. Mas para que isto possa funcionar, tem de haver uma estratégia pensada e um modelo de governança para que o conteúdo partilhado contribua para os propósitos definidos. Fotos de animais de estimação e das últimas férias podem fazer sentido se um dos propósitos é potenciar a aproximação dos colaboradores, por exemplo, mas ainda assim é preciso de definir bem em que áreas da plataforma é que são aceitáveis fotos de gatinhos fofinhos. Este é, aliás, um dos problemas da tal empresa de que vos falei. Quando arrancaram com a sua plataforma social, não tinham uma estratégia pensada e incentivaram a comunicação de todos, para todos, no mesmo espaço. Conclusão, hoje alternam-se mensagens altamente estratégicas e importantes com fotos de almoços de equipa, passatempos, etc. É difícil ouvir o que quer que seja no meio daquela cacofonia. Uma das coisas que tenho sentido, vezes sem conta no meu trabalho, com clientes, e mesmo quando fui presidente do júri do Prémio Intranet Portal no Brasil, é o receio que as equipas de comunicação têm de abrir as portas ao conteúdo de outras áreas. Vêem essa descentralização de conteúdo como um risco ou como uma ameaça. E o risco até pode ser grande se, como eu disse antes, não houver uma estratégia e um modelo de governança. Mas se houver, todos saem a ganhar. Por um lado, o conteúdo gerado por colegas é especialmente atraente e acaba por atrair os colaboradores para a intranet para o ir encontrar. Por outro lado, quanto mais os colaboradores puderem partilhar conteúdo, mais tempo passarão na plataforma. Ui! Já vos ouço a dizer, mas nós não queremos que os colaboradores estejam na plataforma, queremos é que eles estejam a trabalhar. Mas quem é que disse que estar na plataforma não é estar a trabalhar? Se a vossa organização tiver definido e implementado uma estratégia de jeito para a plataforma, estar na plataforma não só é trabalhar, como é imprescindível para que se possa trabalhar de forma eficaz e eficiente. Quando um colaborador vai à plataforma e aí encontra conteúdo criado por outros colegas e aí pode partilhar conteúdo seu, Começa a ver a plataforma como o sítio, onde pode descobrir o que se passa na organização, onde pode encontrar dados, informação e conhecimento relativos a trabalhos anteriores e onde pode influenciar o futuro da organização. Olha, tá
0: tá Olha, tá, tá é.
1: Por isto é que a comunicação interna não se deve nunca sentir ameaçada. Quanto mais os colaboradores abraçarem a plataforma, quanto mais vezes lá forem ou mais tempo lá passarem, mais expostos e receptivos estarão à comunicação corporativa que mantém e manterá o seu papel estratégico e fundamental na organização. Finalmente, e para terminar, há um aspecto muito importante que é a questão da avaliação, das métricas. Mas tratando-se de um tema tão importante, não vou falar dele. Agora! Vamos ter um episódio inteirinho dedicado a esse tema. Considero que a ideia principal deste episódio é que para melhorar a comunicação interna é preciso definir estratégias que tirem partido das plataformas sociais para criar narrativas organizacionais apoiadas em formatos diversos, ao mesmo tempo que se define um modelo de governança que permita beneficiar de conteúdo contribuído por qualquer um dos colaboradores. Vamos agora para a recomendação desta semana. Estivemos a falar de storytelling e narrativas, e por isso gostaria de vos sugerir o livro Putting Stories to Work, de Sean Callahan. É um livro muito bem estruturado, carregado de histórias, claro, e com imensa informação útil para ajudar a aplicar o storytelling tanto à comunicação individual como à comunicação interna. O autor diz que as histórias são um manual de utilização para a vida. Daí depreendo também que as histórias são um manual de utilização para as organizações. Deixo-vos esta recomendação. Consultem o manual. E assim chegamos ao fim do sexto episódio do podcast Kemol. Espero que não aconteça terem passado o episódio a pensar na ironia e ousadia de eu criar um episódio mau a falar de conteúdo de qualidade. O próximo episódio vai ser como deve ser formada a equipa para coordenar a criação da intranet ou plataforma social, bem como quem deve compor a equipa que deve depois assegurar a sua continuidade e o seu dinamismo. Até lá!